0: tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Eu sou Raquel Cristina Gomes, educadora, terapeuta integrativa e facilitadora de círculos de mulheres. E esse é o podcast Integrar o Feminino. Um podcast com temas e reflexões para você nutrir, reconhecer e equilibrar a sua energia feminina. Por que integrar o feminino? Todos nós, homens e mulheres, já nos sentimos em crise, ou perdidos com a energia feminina dentro de nós, sem saber o que fazer, como direcioná-la de forma saudável, ou como utilizá-la na dose certa, ou até como reconhecer a sua potência e a sua existência dentro de nós. Todos, em algum momento, em maior ou menor grau, já negamos a essa energia o direito de se expressar, já sentimos vergonha dela, e já suprimimos ela dentro de nós. Dentro da psique de cada ser humano, coexistem a energia masculina e feminina. Nós podemos compreender melhor esse processo a partir da filosofia chinesa do yin e yang, em que essas duas energias opostas podem ser representadas por luz e escuridão, sol e lua e outros elementos em oposição. Jung, que é o fundador da psicologia analítica, ele cunha os termos ânima e ânimos, o que facilita aqui o entendimento dessas duas forças e a importância do equilíbrio entre elas para a manutenção saudável da existência e da convivência humana. Então, segundo ele, ânima seria o lado feminino inconsciente da personalidade do homem e ânimos Seria o lado masculino, inconsciente da personalidade de uma mulher. O relacionamento com essa força arquitípica se reflete muito na forma como os homens se relacionam com as mulheres e como as mulheres se relacionam com os homens. Através das percepções dos relacionamentos e dos comportamentos entre homens e mulheres, nós podemos perceber então se esses relacionamentos estão saudáveis ou se estão em desequilíbrio. Essa percepção acontece desde o que podemos chamar de microcosmo, que é o que se refere à nossa vida particular, cotidiana, nossa vida privada, ao macrocosmo, que são as relações sociais, culturais, políticas, essa visão mais totalizante. Então, se nós sentimos que os nossos relacionamentos pessoais, interpessoais, com o sexo oposto não se seguem de forma dinâmica e cooperativa, e ao olharmos para as esferas sociais, políticas e humanas, de uma forma geral, nós também sentimos esse desconforto frente a essas discrepâncias das forças de gênero, então nós concluímos que o contexto humano não vai bem. Nós precisamos integrar essas duas energias. E aqui eu trago a importância de se integrar o feminino. Essa integração é uma possibilidade de transformação na convivência humana a partir de diálogos mais inclusivos, cooperativos e saudáveis. É preciso integrar o feminino porque o sistema patriarcal, marcado pela valorização de padrões hierárquicos, autoritários, competitivos e que sobrevive há séculos, relegou o feminino a espaços de submissão e supressão. E é aqui que nascem as nossas crises e inadequações quanto ao feminino. Os homens sentem vergonha de expressar o seu feminino, de serem rotulados de frágeis, fracos. Imaginam que isso possa comprometer a sua masculinidade, a sua virilidade. Então, muitas vezes, eles cortam relações com esse lado mais sensível, com o lado mais sutil, mais intuitivo, mais artístico. E as mulheres, por sua vez, também negam o feminino, pois assim elas se sentem mais fortes, mais valorizadas e mais pertencentes ao sistema. Então, elas se ligam em ações que são mais é, típicas do masculino, que é o criar, que é o raciocínio lógico, o pensamento prático. Ou seja, nós nos curvamos essa força predominante do controle, da dominação e da competição. Então, nós abrimos mão do caminho da criatividade e da beleza, e entenda que não a beleza nos padrões estéticos de hoje, mas na poética e na organicidade da, da vida, na beleza que é a criação do universo. Tudo isso traz essa, esse senso de beleza para nós, é algo, é algo muito mais sutil e muito mais profundo, que está na própria linguagem da criação do cosmos. E nós entramos então nesse caminho de mão única, da competição, da agressividade, da violência, desde as formas mais sutis às mais explícitas. Somos agressivos e violentos muitas vezes conosco, com os nossos próprios sentimentos, frente às nossas emoções, é, ali no nosso silêncio interior. E partimos muitas vezes em direção ao outro também, dentro das críticas do comportamento do outro. Então tudo isso vem sendo repetido e vivenciado ao longo dos tempos e tem gerado verdadeiros vulcões em erupção dentro dos relacionamentos humanos, essas disparidades de forças de gênero, essa força da competição. Eu, particularmente, sempre tive muita dificuldade de lidar com o meu feminino. Primeiro, porque o que nos ensinam sobre feminino é muito limitado, é muito estereotipado. A maior parte das pessoas ainda associam o feminino ao meigo, ao delicado, aos comportamentos contidos, dóceis ser educado ou educada, e eu aprendi assim também, e isso sempre causou uma grande confusão para mim, eu acredito que também para muitas mulheres da minha geração e outras gerações também, porque a gente fica dentro de, é, de algumas caixinhas, ou você é isso ou você é aquilo, e tanto se enquadrar em um padrão vigente ou não, causa conflitos internos dentro de nós, então, no princípio da minha infância e depois da minha juventude, eu mesmo que de uma forma inconsciente me enquadrei nesses valores considerados ou ditos femininos para me sentir mais segura, para me sentir fora dos espaços de rejeição, né? que a rejeição é algo muito temido dentro do, do, do ser humano, para nós, para a mente humana, e dentro dos relacionamentos também. E eu percebi também que outras meninas da minha idade fizeram um movimento contrário. Então, muitas se rebelaram. Né, também de, de uma forma muito inconsciente, também buscando se assumirem, se posicionarem no mundo. E é, buscaram se ligar em padrões mais masculinos, estarem mais próximas dos meninos e valorizando mais é, tudo aquilo que, que é referente ao que é, ao que é masculino. E eu me ligava muito, né, tentava buscar essa segurança dentro daquilo que as pessoas chamavam de feminino, que seria o bonito... Um, um determinado padrão estético ligado à delicadeza, ligado à meiguice, ligado a né, vários, vários padrões que, que vão, falsos padrões aí, que vão criando, formando essas ideias dentro de nós. E eu acredito que das duas formas a gente paga um preço, nós pagamos um preço de dor por ter que se enquadrar em determinados processos. Isso porque nós não somos orientadas ou até orientados a equilibrar essa força, essas forças dentro de nós. E o que nós somos e como essas forças masculino e feminino se interagem dentro de cada um é diferente. E o resultado disso também é diferente perante a vida. E com o passar do tempo, à medida que eu fui buscando compreender mais a minha relação pessoal com o feminino, eu fui percebendo a minha jornada. A minha jornada com o feminino e dentro do feminino. Então quem eu era foi ficando mais fácil para mim. Porque eu fui me aceitando e fui me revelando. Porque se revelar para a gente, se revelar para o mundo, faz parte do processo da vida. É quando a gente traz a nossa essência e a nossa autenticidade. Isso nos ajuda a nos posicionarmos de uma forma mais é, original no mundo e Então eu comecei a perceber que o meu feminino, ele não dizia respeito às minhas características superficiais e muitas vezes supervalorizadas valorizadas que, que as pessoas colocavam como importante. Mas sim a questões mais sutis e mais profundas. Então eu percebi que o meu feminino estava relacionado à minha forma de criar, à minha forma de sonhar e de me relacionar com tudo à minha volta. As minhas escolhas, as coisas que eu gostava de fazer e como eu gostava de fazer. E o que era prioridade para mim? Então eu passei a honrar as minhas escolhas. E aí eu passei a honrar também as escolhas do outro. E para ser mais precisa, eu passei a honrar a escolha de outras mulheres. Porque a forma com que eu me posiciono no mundo, ela me revela. Ela revela como eu sou e como eu me relaciono com a minha ânima e com o meu ânimos. Mas nós não estamos prontos. Integrar o feminino é um processo de expandir a nossa consciência, tanto em homens quanto em mulheres. E nós estamos vivenciando esses processos. E eu considero esse tempo importante para essas reflexões. Trazer esses exercícios para a nossa prática diária, de sentir as nossas energias internas e como a gente lidar melhor com elas, em quais momentos a gente coloca uma mais em ação do que a outra e aceitando também é, as nossas características pessoais e aceitando também as nossas limitações frente a esses processos de transformação. Então as grandes tradições antigas, elas nos ensinam, elas já trazem essa linguagem para a gente, elas nos ensinam que as forças da criação do universo elas advêm do equilíbrio e da interação dos dois princípios, masculino e feminino. Então, se nós somos parte desse universo, essa linguagem também faz parte de nós. Nós somos parte do universo, o universo é parte da gente. Então, se o universo está em expansão, nós também estamos em expansão e em transformação. Então, saber olhar para as nossas energias internas, para as nossas forças de criação e para as nossas forças... É, intuitivas, a linguagem desses dois aspectos é, nos ajuda muito a expandir junto com o movimento de expansão do universo. Então, para alguns estudiosos dessa simbologia do yin e yang, o yin seria o dragão que é uma criatura com uma mente mais complexa, mais intuitiva mais sábia, e o yang representaria o tigre que é um animal é, com pensamento mais claro, mais objetivo mais certeiro rápido. E é claro que nós estamos pensando aqui a partir de arquétipos, que segundo Jung seriam padrões ou motivos universais que vêm de um inconsciente coletivo e se manifesta nas pessoas por meio de imagens, visões, sonhos. Então os conceitos Jungianos, eles facilitam aqui o entendimento desse processo de integrar essas forças, de integrar o nosso feminino. Então na tradição Jung, nós também encontramos essa visão a partir da divindade, né? Shakti, que significa o princípio feminino da energia, é o princípio da criação, da fertilidade, da nutrição, o princípio maternal. E Shiva seria o princípio paterno, masculino, a consciência pura, a energia em ação. Então, da união dessas polaridades, desse casamento cósmico, nasce o equilíbrio perfeito da vida. E a cultura patriarcal ocidental, que nós fazemos parte, silenciou muito essa força do feminino, silenciou muito a força da grande mãe, da grande mãe criadora. E trouxe essa predominância que vem perpassando muito forte o nosso inconsciente e o inconsciente coletivo de um Deus tipicamente masculino, vingativo, autoritário, onde a gente precisa é, realizar determinadas exigências, e caso a gente não consiga chegar em um determinado padrão, a gente pode ser punido. Então, quando eu aprendi a, a dialogar com as minhas energias internas e reconhecê-las, isso facilitou muito a convivência comigo. Facilitou a minha convivência com outras mulheres, porque é, é muito importante a gente saber que cada mulher lidar com seu princípio masculino de uma forma diferente. A gente precisa também respeitar esse movimento em outras mulheres. E aqui o sentimento da sororidade ele é muito válido dentro desse processo de integração, a gente tem que ter respeito e compaixão com o caminho de outras mulheres. E também melhorou a minha convivência com o sexo oposto, porque para muitas mulheres há uma dificuldade de se olhar para o sexo oposto ou para o sexo masculino, pois ele sempre é visto como algo maior, como algo mais rápido, mais ágil, mais preponderante, mais forte. Então, é, você olhar para o sexo masculino, olhar para o masculino como uma força complementar, em que o que bom é que haja interação entre essas duas forças se torna muito mais leve, se torna muito mais fácil a nossa jornada, ao invés de sempre estar olhando para esse masculino como algo preponderante, ou da gente sempre estar pronto para lutar contra esse masculino de uma forma competitiva também. Bom, embora isso nem, seja, nem sempre seja fácil, não é fácil, é um longo caminho, é, eu, por exemplo, eu tenho uma forma muito silenciosa, muito intuitiva de resolver determinadas questões. Então, para algumas mulheres que dialogam melhor com o princípio masculino, muitas vezes esse meu comportamento é, é insuportável. Né? Tem muitas mulheres que têm dificuldade de compreender, porque tem mulheres que são rápidas, são ágeis, querem resultados mais rápidos, têm a sua energia em ação, o seu masculino bem ativos. E, para muitas, essa minha forma de lidar, de uma forma mais intuitiva, é, com alguns aspectos, são comparados, muitas vezes, com passividade e com preguiça. Então, é, é bom a gente pensar como essas forças atuam na nossa vida e nos mais, é, nos mais diferentes momentos da nossa vida também. Por exemplo, quando eu precisei de ingressar na universidade, foi um momento marcante em que a minha energia masculina precisou de estar em ação, porque eu precisava é, manter a minha sobrevivência material. Então, eu precisava é, de tomar essa força né, de ir atrás de, de um emprego, e atrás de uma formação. Então isso exigiu é, a, a minha potência masculina, que ela, que ela estivesse mais em ação nesse momento. Quando eu me tornei mãe, é, e em outros momentos da minha vida também, eu me liguei mais com a força, houve mais uma predominância da minha força feminina que era lidar de uma forma mais é, intuitiva, mais maternal, mais nutridora. E isso funciona comigo até hoje. Então, em muitos momentos da minha vida, inclusive pessoal, é, eu prefiro estar mais em consonância com o meu elemento feminino, que é lidar com a vida né, de uma forma mais, é, muitas vezes mais artística, mais poética, mais meditativa, mais intuitiva. Isso vai de pessoa para pessoa. E, e isso muda, né? E, e é interessante a gente perceber isso nos homens também. Então, por exemplo, eu gosto de citar o exemplo do, do meu companheiro, pai das minhas filhas. Quando nós nos tornamos pais, é, nós tivemos duas crianças gêmeas e eu precisava muito de, de, de uma ajuda, né? Porque o nascimento de duas crianças, juntamente com o parto, muitas vezes causa um trauma muito profundo na mulher. E ele é, trouxe a força do elemento feminino dele também para poder me ajudar no cuidado com esses bebês. Então, ele deixou que aflorasse, com maior preponderância dentro dele, essa força do feminino, essa força nutridora, essa força é, intuitiva, né, do acalentar, do silêncio. Então, foi um momento também que ele deixou essa voz feminina falar mais alto dentro dele. Então, é interessante a gente ver os vários momentos da nossa vida e quando essa força está mais em ação, ou a outra está mais em ação, e o mais legal aí né é a gente saber integrá-las de uma forma saudável, de uma forma criativa, que traz um bom relacionamento conosco, né entre a gente aqui dentro e para fora também, que reflete bem dentro, reflete também lá fora. Então, integrar o feminino é integrar as partes perdidas, distorcidas né? dentro de nós ao longo da história é resgatar essa beleza, é resgatar a poética dos relacionamentos humanos, é integrar essas nossas faces perdidas, desturpadas, desde muitas vezes ao longo da nossa infância, quando nós vamos aprendendo determinados padrões ou vamos colocando determinados padrões, impondo, né? e esses padrões chegam para a gente de formas, às vezes, muito violentas, muito deturpados. Então, integrar esse feminino é aceitar quem nós somos é expressar quem nós somos sem medo uns dos outros. Porque o medo, ele nasce justamente da competição de forças, onde uma força sempre tenta provar que é melhor do que a outra. Uma, outra, uma força sempre tem que estar preponderante. Então, o integral feminino é seguir o caminho do meio, eu diria assim, que é esse conceito milenar budista que permite o equilíbrio das forças opostas. É um caminho dinâmico, é um caminho expansivo, é um caminho criativo. E ele não pauta na individualidade, mas ele, ele pauta na coletividade. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo episódio. Seja você a sua inspiração e que seu caminhar seja leve pela vida.